0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 24, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les dernières news de la franchise qui sont tombées au mois de février et mars 2023. On n'a pas beaucoup de nouveautés à se mettre sous la dent mais les fans et les collectionneurs ont tout de même de quoi se réjouir avec notamment deux annonces concernant des produits dérivés dont une qui ne concerne que la France donc ce n'est pas rien. Comme d'habitude vous pourrez retrouver les liens vers ce que je vais mentionner dans cet épisode dans les notes de l'émission, on est le 31 mars 2023, décollage le 3 février, le site anglophone Collider, qui recycle énormément d'anciennes news sur Battlestar Galactica, publiait un article un peu différent qui nous racontait en quoi la série spin-off Caprica était un peu ratée tout en étant très réussie sur d'autres points. L'article évoque le mauvais choix de jour de diffusion, la chute des audiences qui a provoqué l'annulation de la série à la fin de sa première saison, le fait que les cinq derniers épisodes n'ont été diffusés aux états unis qu'un an après l'annulation, mais aussi, et ce qui a été le plus gros problème selon moi, le fait que la série n'a jamais su choisir si elle voulait être de la science-fiction ou un simple drame familial avec des implications criminelles. Rien de neuf en gros, mais vu que ces sites parlent moins souvent de Caprica que de Battlestar Galactica, j'ai décidé de l'évoquer plutôt que de relater les nombreux articles inutiles qui sont régulièrement publiés par Collider ou Screen Rant. Le 5 février, c'était le site anglophone What Culture qui nous proposait une liste des 10 légendes urbaines les plus courantes à propos de Battlestar Galactica. Alors à la manière d'un chat GPT, je vais vous en faire un résumé car j'ai moi aussi appris 2-3 trucs au passage. Question numéro 10, est-ce que la série Caprica a toujours été conçue comme un spin-off de la série principale Eh bien, non. À la base, il y avait une idée de film basé sur l'intelligence artificielle que Rémi Aubuchon avait proposé à Universal Pictures. Aubuchon était un producteur et scénariste ayant notamment écrit un épisode de la seconde saison de 24 Heures chrono. Son projet de film a été refusé par Universal Pictures, mais Universal Television a fait en sorte qu'il rencontre David Icke et Ronald Dimour qui pensaient déjà à partir de la saison 2 à étendre l'univers de Battlestar Galactica à d'autres séries et les trois hommes ont mis en place le point de départ de ce qui deviendrait le spin-off Caprica. Sauf que Ronald D. et la chaîne Sci-Fi étaient en désaccord sur le fait de proposer une série feuilletonnante. Et ce désaccord a suffi à mettre le projet Caprica en pause pendant quelques années. C'est seulement lorsque la série Battlestar Galactica est arrivée à son terme au bout de quatre saisons que Sci-Fi a validé un pilote de deux heures pour Caprica qui pourrait devenir une série si les audiences étaient assez bonnes. La série Caprica a été validée, mais entre-temps, Rémi Obuchon, qui avait écrit le pilote, avait quitté le projet pour devenir le showrunner d'une autre série Appelé « Persons Unknown ». Voilà pour la version courte, je vous raconterai la version longue un jour dans ce podcast. Question numéro 9, combien existe-t-il de Battlestar Alors, dans la série originale de 1978, il y avait a priori 12 Battlestar, un par colonie. Mais pour le reboot, le chiffre est beaucoup plus important, même s'il n'existe pas d'informations claires et officielles. On estime qu'au moins 120 Battlestar ont été construits pendant et après la première guerre contre les Cylons. Et lors de la destruction des 12 colonies, il ne restait qu'une trentaine de Battlestar en service, qui ont quasiment tous été détruits, comme vous le savez bien. Question numéro 8, existe-t-il un Battlestar nommé Solaria Alors, aucun Battlestar nommé Solaria n'apparaissait dans la série de 1978, mais il en était fait mention dans la novelisation non canon du téléfilm pilote de la série originale et ce nom est devenu connu chez les fans du coup dans la mini-série reboot de 2003, Adama nomme le Battlestar Solaria comme étant l'un des bâtiments détruits par les Cylons lors de l'attaque sur les 12 colonies canonisant au passage l'existence de ce Battlestar sur lequel les fans n'avaient pas à se décider depuis 25 ans Question numéro 7, est-ce que la série réimaginée de 2003 était la première tentative de reboot de la franchise Alors ça, normalement, vous le savez si vous écoutez Galactifrac depuis longtemps. Mais en résumé, Richard Hatch, l'acteur qui incarnait Apollo dans la série de 1978 et qui jouera plus tard le rôle de Tom Zarek, avait tenté de relancer une suite à la fin des années 90 en finançant une bande-annonce avec ses propres moyens et plus ou moins à la même époque, le producteur et créateur de la franchise Glenn A. Larson, travaille sur une autre suite pour le cinéma mais aucun des deux projets n'a vu le jour. L'article ne parle pas de l'autre série dont le pilote réalisé par Bryan Singer a été annulé en dernière minute en 2001 mais je vous ai déjà raconté tout ça dans les épisodes historiques à 14 et 15 de ce podcast et contrairement à ce que dit l'article de What culture aucun de ces projets n'était un reboot puisque toutes ces séries étaient conçues comme des suites plus ou moins directes de la série originale. Question numéro 6, est-ce que les Silons sont une allégorie d'Al-Qaïda Alors oui et non, car d'un côté la série réimaginée a été très influencée par les attentats du 11 septembre, et les Silons utilisent en effet des tactiques similaires aux terroristes de 2001. Mais d'un autre côté, les producteurs David Icke et Ronald Moore ont aussi déclaré que les Silons et leur guerre pour imposer un dieu unique s'inspiraient de l'église catholique et de la fin du paganisme en Europe. Question numéro 5, est-ce que Marvel a publié des comics Battlestar Galactica sans permission Eh bien, selon cet article, ce serait le cas au tout départ, et je n'en avais jamais entendu parler alors que j'avais consacré un épisode historica numéro 9 à ces comics que j'ai entièrement lu pour l'occasion. Selon what culture donc, les premiers exemplaires des comics Battlestar Galactica vendus par Marvel en 1978 n'avaient pas été approuvés par Universal, mais le studio a vite donné son accord et la situation a été régularisée. Je me permets tout de même de douter de cette information car le premier comic book Marvel Battlestar Galactica, appelé Marvel Super Special numéro 8, se basait sur une version préliminaire du script du pilote et contenait une interview de John Dijkstra, le responsable des effets spéciaux. Et je vois mal comment Marvel aurait pu accéder à tout ça sans qu'Universal en ait connaissance. Donc je me permets de douter de cette réponse. Question numéro 4, est-ce que la triade a toujours été un jeu de cartes Alors, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la série réimaginée. La triade est un jeu de cartes et la pyramide est un sport de ballon. C'est un hommage à ces deux jeux qui existaient déjà dans la série originale, sauf que Ronald Dimour s'est trompé et il a interverti les noms. Donc, en 1978, c'était la triade qui était un sport de ballon et la pyramide qui était un jeu de cartes, raison pour laquelle je n'arrive jamais à me souvenir lequel est lequel. L'article précise qu'Universal a commencé commercialiser un jeu de cartes officiel de la triade et j'en vois effectivement passer de temps en temps sur ebay mais ils sont souvent bien trop chers autour de 100 euros pour que j'envisage d'en acheter un. L'article dit aussi que des fans ont recréé le jeu de ballon de la pyramide avec de vraies règles trouvables en ligne mais que le phénomène n'a jamais vraiment pris au contraire du quidditch par exemple. Question numéro 3, est-ce que les Final Five sont bien des si Alors là, je ne vais pas vous dire ce que raconte l'article et je vais vous inviter à aller le lire car ça révélerait des éléments des dernières saisons. Mais pour être franc, je n'avais jamais vraiment entendu parler de ce questionnement qui me paraît surtout être de l'ordre des spéculations de fans. Question numéro 2, est-ce que Starbuck est né sur Caprica Ici, la réponse est simple, même si ce n'est jamais précisé dans la série, la bible écrite par Ronald Dimour e. indique que Starbuck est né sur la colonie de Pycon. Elle n'est donc pas originaire de Caprica, même si elle a passé très peu de temps sur Pycon pour suivre sa mère d'une base militaire à une autre. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans mes futurs épisodes où je vous dévoilerai tout ce qui est écrit dans la bible de la série. Et on termine avec la question numéro 1, est-ce que le spin-off Blood and Chrome a toujours été conçu comme une web-série Là aussi je reviendrai sur le sujet plus en détail un jour, mais en gros, non. Même si Blood and Chrome a tout d'abord été diffusé comme une web-série sur le site Maquinima.com en 2012, ce n'était pas le projet de départ. Ce spin-off a tout d'abord été créé comme un pilote de 2 heures pour la télévision, et c'est seulement tardivement que ce pilote a été découpé en 10 parties de 12 minutes chacune pour une diffusion sur le web. Suite à cette diffusion en ligne, les dix parties ont été réassemblées sous la forme d'un téléfilm et c'est aujourd'hui la seule façon de revoir ce spin-off. Bon bah voilà pour cet article de What Culture qui a finalement pris pas mal de place dans cet épisode mais qui a peut-être répondu à certaines de vos questions. Le 9 février, le site anglophone Collider publiait un top 10 des meilleures séries originales de la chaîne Sci-Fi en les classant selon leurs notes sur le célèbre site Rotten Tomatoes. Voilà encore un article qui n'a pas dû être trop compliqué à écrire. Alors, je vous donne le classement qui va peut-être vous rappeler l'existence des autres séries Sci-Fi. Le classement contient les séries... Eureka, Dark Matter, Farscape, Chucky, The Magicians, Winona Earp, Channel Zero, Resident Alien, The Expense et il se termine logiquement par Battlestar Galactica qui possède la note de 95% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes soit 1% de plus que The Expense le 14 février 2023, on apprenait le décès de Jeff Vlaming, qui était un producteur et scénariste ayant travaillé sur de nombreuses séries comme Briscoe County, X-Files, Code Lisa, Lois et Clark, Xena la guerrière, NCIS, Fringe, Stargate Universe, Hannibal, Les Sangs et bien entendu Battlestar Galactica, dont il avait écrit trois épisodes, les épisodes 6 et 9 de la saison 1 ainsi que l'épisode 17 de la saison 2. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 63 ans. Le 23 février, le célèbre spécialiste d'effets spéciaux Adam Savage qui a notamment travaillé sur les films Galaxy Quest, Lombicentenaire, Space Cowboys, AI, Star Wars Episode 2, Terminator 3 ou encore Matrix Reloaded et Revolutions et qui est surtout connu pour l'être l'un des présentateurs stars de l'émission MythBusters, a jeté un œil à la combinaison de vol des pilotes de Battlestar Galactica dans une courte vidéo YouTube. Il dit surtout qu'il l'adore grâce à certains détails comme l'espèce de gilet qui est porté par dessus, la nature unique du tissu utilisé et le plan de vol qui est sur la cuisse, mais ça ne dure qu'une ou deux minutes. On en arrive à la plus grosse news de cette sélection, selon moi. Le 16 mars, l'éditeur Pix Love a ouvert les précommandes du futur livre Battlestar Galactica, l'Odyssée de l'espèce, écrit par le journaliste Alexis Orsini, qui sortira en juillet 2023. Il y aura deux éditions de cet ouvrage l'édition standard, vendue pour 24,90 €, et l'édition centurion collector, limitée à 1000 exemplaires, avec un beau fourreau à vernis sélectif et un certificat de d'authenticité numérotée, vendu 34,90 €. Ce livre contiendra des entretiens exclusifs d'Alexis Orsini avec de nombreuses personnes impliquées dans le reboot de Battlestar Galactica comme les deux principaux producteurs et exécutifs Ronald e. Moore et David Icke le réalisateur Michael Reimer qui a dirigé la mini-série de départ ainsi que pas mal d'épisodes dont les premiers et les derniers de presque toutes les saisons les scénaristes David Weddle et Jane Espenson le compositeur Berma McCrary et les interprètes d'Apollo, Starbuck, Boomer, Gaeta Hello, Douala, le chef Tyrol, Samuel Lander Aaron Doral ou encore Hélène Taille. Le livre contiendra une préface de Jamie Bumber, qui interprétait Apollo dans la série, et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus afin de l'évoquer dans ce podcast. Donc n'hésitez pas, les précommandes sont ouvertes sur le site de Pix Love pour cet ouvrage qui sera le tout premier livre français original consacré à la série Réimaginée en France. Car je rappelle qu'il n'en existe qu'un seul chez nous à l'heure actuelle, mais il s'agit de la traduction d'un livre américain à l'origine, ce qui n'enlève rien à sa qualité, soit dit en passant. Voilà, je suis très heureux de cette nouvelle, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le même genre pour le marché français. Du côté des produits dérivés, je vous en parlais dans l'épisode Cigna précédent, mais ça y est, c'est officiel, la boutique en ligne Master Replicas, cette marque autrefois prestigieuse qui avait disparu il y a quelques années, a rouvert ses portes le 19 mars avec de nombreux vaisseaux miniatures qui étaient autrefois proposés par Eagle Moss qui a fait faillite l'année dernière. Pour l'instant, Master Replicas ne propose que des vaisseaux de l'univers de Star Trek et un de Veorville, en quantité visiblement très limitée, car la plupart des modèles ont été sold out en seulement quelques jours. Comme je suis inscrit à leur mailing list, j'avais eu quelques détails supplémentaires sur leur stratégie quelques jours auparavant. Ce qui va se passer, c'est que leur site va proposer une sélection de produits qui va changer tous les 15 jours. Il n'y aura environ que 25 produits à la fois sur leur site, et les abonnés à la newsletter seront informés des nouveaux produits mis en ligne tous les 15 jours. Et il y a des bonnes nouvelles, car cette fois-ci, c'est écrit en toutes lettres. Les produits proposés seront issus des franchises Star Trek, The Orville, Stargate, The Expanse, Doctor Who et Battlestar Galactica. Ok, merci pour la confirmation, enfin. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, car Master Replicas va également proposer des objets développés par Eagle Moss qui n'avaient jamais été commercialisés. Pour l'instant, il ne donne que des exemples de Star Trek Lower Decks et Star Trek Online. Mais on ne sait jamais, ça pourrait s'étendre à d'autres franchises. Et précise aussi qu'ils vont également proposer des produits dérivés de ces franchises qui viennent d'autres fabricants que Eagle Moss et on peut effectivement voir des poupées de Star Trek Deep Space Nine fabriquées par Migo dans la première sélection de produits. J'ai été faire un tour sur leur site et les tarifs vont d'une vingtaine d'euros pour les plus petits modèles, entre 50 et 60 euros pour la plupart des modèles et jusqu'à près de 70 euros pour les modèles dont les stocks sont très limités. On est donc a priori dans des tarifs comparables à ceux d'Eagle Moss et j'attends quelques retours clients pour savoir si la qualité l'est également. D'après ce que je vois pour l'instant, et c'est normal pour une société qui repart de zéro, il faut être très rapide pour faire des achats sur ce site car les quantités sont limitées. Mais je ne doute pas que la situation deviendra plus confortable avec le temps si leur stratégie de lancement a du succès. La prochaine mise à jour des produits sur le site de Master Replicas aura lieu le vendredi 7 avril et leur newsletter du 29 mars indique clairement que des vaisseaux Battlestar Galactica feront cette fois partie de la sélection ainsi que des vaisseaux des univers Aliens et Stargate. J'ai le secret espoir qu'il puisse s'agir de vaisseaux qui étaient régulièrement en rupture de stock chez Eagle Moss, mais j'ai l'impression que pour l'instant Master Replicas propose surtout des invendus de chez Eagle Moss, ce qui a du sens pour pouvoir se constituer une trésorerie avant de se lancer dans de nouvelles fabrications. En tout cas rendez-vous le 7 avril sur le site de Master Replicas pour voir ce qu'il en sera. Le 27 mars, le magazine numérique en PDF, Les Créateurs de Monde, annonçait la sortie de son 20 e numéro qu'on peut acheter pour 5,40€ directement sur leur site. En plus d'un dossier sur l'art du level design et plusieurs guides, interviews et actualités, ce numéro comprend un article intitulé Battlestar Galactica versus Anyara ou deux visions de l'épopée spatiale. Vous connaissez forcément Battlestar Galactica, mais peut-être ne vous dit rien. Anyara est un space opéra suédois, sorti en 2019 et disponible en VOD en France depuis 2020. Inspiré d'un poème épique des années 50, c'est l'histoire d'une sorte de paquebot spatial de luxe nommé *Aniara* qui doit emmener vers Mars des personnes ayant quitté la Terre car celle-ci est devenue inhabitable à cause des catastrophes naturelles qui la ravagent. Sauf qu'un accident va rapidement provoquer l'arrêt des moteurs du vaisseau qui va donc se retrouver dévier de sa trajectoire sans aucun moyen de freiner, de changer de cap ou même de revenir en arrière. Le seul espoir des passagers de l'immense vaisseau est donc de commencer à reconstruire une société pendant leur voyage qui risque de durer des années au lieu des trois semaines prévues à l'origine. Il y a donc de très nombreux points communs entre les deux œuvres et de nombreux sujets importants sont abordés dans Anira même si le film a beaucoup moins de temps que la série pour les développer. Si vous aimez la science-fiction dénuée de scènes d'action mais qui fait un peu réfléchir sur la nature, humaine, je vous recommande chaudement de louer Anyara en VOD pour 3 euros sur la plupart des plateformes. Et bravo à ce magazine, les créateurs de monde, car ça a beaucoup de sens de faire un parallèle entre Battlestar Galactica et Anyara qui ont effectivement beaucoup de points communs. Je vais maintenant évoquer une info qui n'a qu'un lien indirect avec l'univers de Battlestar Galactica mais qui a tout de même une certaine résonance chez les fans de la série. Ça concerne l'ancienne actrice Nikki Klein qui interprétait le rôle de Kali dans la série où on la voyait très souvent aux côtés du chef Tyrol. Je ne sais pas si tout le monde le sait mais après avoir joué le rôle de Kali dans Battlestar Galactica Nikki Klein a fait partie d'une secte américaine particulièrement sordide nommée Nexium. Je ne vais pas tout détailler ici, je le ferai peut-être dans un futur épisode, je ne sais pas encore, on verra. Mais je vais vous faire un résumé des grandes lignes de l'affaire. Fondée en 1998 par Keith Raniere, la secte Nexium s'affichait au départ comme une société proposant des programmes et des techniques de développement personnel visant tout particulièrement l'émancipation des femmes. A partir de 2006, la secte a recruté plusieurs actrices jouant dans des séries tournées à Vancouver au Canada, comme par exemple Christine Kreuk et Alison Mack qui jouaient respectivement Lana Lang et Chloe Sullivan dans la série Smallville, ainsi que Nikki Klein et Grace Park qui jouaient Kali et Boomer dans Battlestar Galactica. Toutes ces actrices faisaient partie de la secte Nexium pendant les tournages des dernières saisons de leurs séries respectives. Christine Kreuk et Grace Park ont pris leur distance avec Nexium aux alentours de 2017 ou 2018 lorsque la réalité des activités de la secte a commencé à être révélée au grand jour. Alison Mack et Nikki Klein ont en revanche été beaucoup plus impliquées dans les activités de la secte car elles faisaient toutes deux partie du cercle le plus proche de Keith Ranieri à la tête du mouvement. Elles se sont mariées, bien qu'on ait appris plus tard que le but de l'opération était surtout de faire en sorte que Nikki Klein puisse avoir un visa pour rester sur le territoire américain et elles étaient toutes les deux les compagnes de Keith Ranieri. On a fini par apprendre que la secte pratiquait, entre autres, l'esclavage sexuel et le travail forcé sur de nombreuses jeunes femmes qui étaient marquées au fer rouge. Euh, oui, pour de vrai, hein, littéralement, euh, comme comme du bétail, marqué au fer rouge. Et on avait appris que l'actrice Alison Mack était très impliquée dans ces activités puisqu'elle était le bras droit du gourou Keith Raniere. En 2020, Ranieret a été jugé coupable de nombreux motifs d'accusation, incluant le racket, la possession de pornographie infantile et l'exploitation sexuelle, y compris d'enfants, et il a été condamné à 120 ans de prison. En 2021, Alison Mack a été condamnée à 3 ans de prison ferme et elle purge actuellement sa peine après avoir déclaré qu'elle regrettait son implication dans la secte ainsi que le mal qu'elle a fait à de nombreuses personnes. Nikki Klein de son côté n'a pas été poursuivie par l'État américain, mais elle a passé ses dernières années à continuer de défendre publiquement Keith Raniere en estimant notamment que le gourou était victime d'un complot de la part du FBI. Mais la situation vient de changer, car dans une déclaration du 27 mars 2023 postée sur le blog Frank Report, qui appartient au journaliste Frank Parlato qui enquête depuis des années sur les activités de la secte Nexium, l'ancienne interprète de Kali dans Battlestar Galactica désormais ne plus être la compagne de Keith Raniere et ne plus vouloir le défendre après avoir pris conscience de la réalité de ce qu'elle a vécu ces 18 dernières années. Elle y évoque les abus moraux et sexuels imposés par Keith Raniere qui la maintenaient en permanence dans un climat de peur et de culpabilité. Elle remercie le journaliste Franck Parlato alors qu'elle le considérait autrefois comme un ennemi car c'est lui qui l'a par exemple aidé à prendre conscience que les femmes qui ont porté plainte contre Keith Ranieré ne pouvait pas être toute démenteuse qui cherche à s'enrichir comme elle le croyait autrefois. Elle reste toutefois persuadée que le FBI a fabriqué des preuves qui ont mené à l'arrestation de Keith Ranieré et elle dit qu'elle prendra peut-être la parole dans le futur pour détailler le comportement de Ranieré pendant les 18 années où ils se sont fréquentés. Il y a quelques années, Nikki Klein avait d'ailleurs fondé un nouveau mouvement appelé The Dossier Project, dont le but officieux était de continuer à répandre les enseignements de Keith Rannere sur l'émancipation des femmes, tout en disant publiquement que le mouvement n'avait aucun lien avec l'ancienne secte Nexium. En même temps que sa déclaration toute récente, Nikki Klein a fermé le site web de son nouveau mouvement ainsi que sa chaîne YouTube et a passé les comptes de réseaux sociaux en mode privé. Le lendemain des déclarations de Nikki Klein, six femmes qui font toujours partie de The Dossier Project et qui sont toutes d'anciennes esclaves sexuelles de Keith Ranieré avec qui elles sont visiblement toujours en contact, se sont exprimées publiquement pour affirmer leur incompréhension face au changement d'attitude de l'ancienne actrice avec qui elles espèrent pouvoir discuter pour reprendre le contrôle du site web tout en la remerciant pour toute l'énergie qu'elle a fournie quand elle a créé ce projet. Une dernière précision sur l'affaire, si le procès pénal est désormais terminé, qui traîneraient Alison Mack, Nicky Klein et 12 autres personnes risquent encore un procès civil qui pourrait les amener à payer de fortes sommes de dommages et intérêts suite aux plaintes de 80 anciens membres de la secte pour organisation pyramidale et conduite illégale d'expérimentation psychologique ayant conduit à des abus physiques, émotionnels et financiers. Saluons tout de même le courage de Nicky Klein qui va maintenant devoir remonter la pente pour reprendre le contrôle de sa vie, après avoir vécu 18 ans sous la coupe d'un sombre individu particulièrement toxique. Ouh, ok, allez, on termine avec quelque chose de beaucoup plus léger, le site français Allociné a proposé le 29 mars un étrange article intitulé Battlestar Galactica, comment ça se termine L'article est étrange à mes yeux car après une courte introduction, l'article ne fait que nous raconter ce qui se passe dans les trois derniers épisodes de la série. C'est tout. Pas d'analyse, alors qu'il y a de quoi dire, et pas d'anecdote non plus, alors que là aussi il y aurait des choses à évoquer. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de cet article qui ne fait que proposer une version longue de ce qu'on peut déjà lire sur Wikipédia. Est-ce que c'est un résumé rédigé par une IA et corrigé par une main humaine La question mérite d'être posée vu que les sites d'information vont clairement recourir de plus en plus à ce genre de technique pour faire du remplissage. Bref il est dommage de n'apporter aucune valeur ajoutée sur ce type de sujet, mais on va dire que c'est déjà pas mal qu'un grand média français continue de parler de Battlestar Galactica. Voilà, c'est tout pour les news et je suis très content que l'éditeur Love ait ouvert le bal des nouveautés Battlestar Galactica à l'approche de l'anniversaire de la série. Au fait, en cette fin mars 2023, je vous rappelle que cela fait maintenant deux ans que le scénariste Michael Leslie a quitté le projet de nouvelle série Battlestar Galactica dont on n'a plus eu aucune nouvelle depuis. J'en profite aussi pour vous rappeler que Karine et moi-même serons présents au festival Podren, qui se déroulera les 8 et 9 avril à Rennes. C'est pendant le week-end de Pâques. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchoz et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit d r a v e n -A r d r o k N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Analytica avec Karine Ciao Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren, les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme la littérature, la pop culture, la biologie, la zoologie encore le coming out. 18 thèmes pour 18 podcasts vous attendent à Podren. Inscription programme et bien plus encore sur Podren.fr. Entrée gratuite.